0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Heute reden wir mal nicht so sehr über den SC Paderborn, aber bevor ich sage, um was es genau geht, begrüße ich erstmal den Julian. Hallo Julian. Hallo, hallo. Julian, ja ich bin froh, dass du die Zeit für mich gefunden hast, denn du bist, ich glaube man sagt Gründer von Liga3online.de und Liga2online.de. Ist das so richtig? Das kann man so sagen, ganz genau, ja. Genau, und wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, wie es dazu kam, dass diese Portale entstanden sind und ähm, wie das so ist, so ein Portal zu betreiben, weil ich das irgendwie persönlich super spannend finde, weil ich so, als Blogger hat man ja auch, auf gewisse Art und Weise, weiß nicht, eine Website, die man betreibt, und aber halt weit weg davon, irgendwie darüber nachzudenken, Geld zu verdienen oder irgendwas, das auch beruflich zu machen. Und so finde ich das mal ganz spannend, mal mit jemandem zu reden, der das tut, weil das ja immer, zumindest für mich, so der persönliche Traum wäre, ohne dass der verwirklichbar ist, glaube ich, weil ich halt weit weg davon bin, Journalist zu sein oder irgendwas in der Form machen zu wollen und zu können, weil vielleicht mir auch der Spaß verloren geht, aber es ist mal ganz interessant mit jemandem zu reden, der das macht, der auch weiß nicht, mit Fußball dann einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt. Bevor wir aber auf die Details eingehen, stell dich doch erstmal vor, ja, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und ja, welcher Fußballverein ist dein Lieblingsverein? Das ja, kannst du vielleicht ja. auch gleich unterbringen.
1: Ja, ich bin, äh Julian Koch, komme aus Paderborn, ähm, ja, und da liegt es natürlich nahe, dass ich auch stp fan bin, ähm, deswegen habe ich auch den Weg in den Paracas gefunden, sozusagen, ähm, genau, ja, ähm, das ist im Endeffekt schon die kurze Zusammenfassung, ja.
0: Ja, das ist doch super, du wohnst doch noch in Paderborn wahrscheinlich, oder? Genau, ah. genau, schon
1: genau. immer hier und von daher,
0: ja. Da bist du zumindest öfters da als ich, weil ich ja nicht mehr in Paderborn wohne, die, die treuen Hörer wissen das, falls ich treue Hörer habe. Aber gut, ähm, erzähl mal, wie kam das denn dazu damals, dass Liga3online.de gegründet wurde?
1: Ja, wie kam das? Ähm, also im Endeffekt, ähm, also ganz zuerst war es natürlich überhaupt nicht der Gedanke, das irgendwie jetzt mal beruflich zu machen oder damit Geld zu verdienen, das war auch gar nicht der Sinn des Ganzen. Ähm, also eigentlich war die Hauptmotivation ähm, dahingehend, dass man, also dass ich persönlich einfach mal was ausprobieren wollte. Ich hatte davor schon mal so kleinere Webseiten gemacht. Die war jetzt aber nicht so in dem Umfang und auch ein wesentlich ähm, in einem wesentlich kleineren Umfang. Also es ging mehr so darum, mal was auszuprobieren, mal so zu schauen, was man so machen kann. Ähm, genau. Und dann ja, war das damals 2008 im Endeffekt ja auch so, dass dann diese neue dritte Liga im Endeffekt ins Leben gerufen worden ist. Die ging ja aus den beiden äh, zweigeteilten Regionalligen sozusagen hervor mhm. in eine eingleisige Liga und ähm, ja, zum Start gab es eben noch nicht ähm, direkt so ein Angebot ähm, zu, also praktisch eine eigene Seite zu der Liga und von daher war dann halt eben ähm, das Ganze in dieser Richtung, dass man, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich wollte jetzt mal was Neues ausprobieren oder auch mal einfach mich mal ein bisschen ausprobieren, was man so machen kann und dann ja ging das halt eben so los. Ähm, aber damals ähm, natürlich noch in einem wesentlich kleineren Umfang, also ähm, das war damals war es mehr so ein Hobby, das hat dann vielleicht am Tag ja eine halbe Stunde wenn überhaupt in Anspruch genommen und auch eigentlich ähm, war das damals in den Anfangsmonaten nur darauf beschränkt, am Wochenende was zu machen, also wenn praktisch die Spiele laufen ähm, und unter der Woche diese ganzen Geschichten, diese ganzen äh, aktuellen Nachrichten, die standen da eigentlich nicht im Fokus. Also wir hatten natürlich schon so ein paar kleinere Dinge, aber maximal ähm, ging am Tag ein Artikel online. Um ansonsten, ja, also mittlerweile, wenn man das mal so vergleichen will, ich glaube am Tag haben wir jetzt aktuell so etwa zehn Artikel. Kommt immer so ein bisschen drauf an natürlich, was so los ist, aber so hm. im Durchschnitt... Ähm, ja, also dass ich das im Endeffekt so entwickeln würde, das hätte ich natürlich damals nicht gedacht, das sagt man zwar immer, aber ja. ähm, in diesem Fall war es wirklich nicht so, weil, wie gesagt, das Ganze war erst recht klein und ähm, wir hatten dann, glaube ich, ähm, im Jahr 2009 hatten wir dann insgesamt im ganzen Jahr 100.000 Aufrufe und ähm, ja, das haben wir mittlerweile so ähm, teilweise an nur einem Tag, ähm, da kann man vielleicht sehen, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat.
0: Also schon extrem ja. irgendwann ging es dann los. Ähm, ja, wie, wie seid ihr, also als du gestartet bist, wie viele Leute wart ihr denn? Also hast du es erstmal ja. nur so alleine gemacht oder kam dann gleich irgendwie ja. jemand dazu? Ja, mhm. nee, so ganz am Anfang war ich erstmal nur alleine. Ähm, allerdings, ja,
1: das war jetzt auch nicht unbedingt äh, notwendig, da jetzt viele Leute einzustellen. Ähm, weil das vom Umfang natürlich recht mhm. begrenzt war, wie gesagt. Ähm, also. Ja, so ein Text schreiben, ähm, das kriegt man noch hin am Tag. Von daher das war richtig, das dann genau. jetzt nicht so ähm, aufwendig, sage ich mal. Also von daher war es jetzt auch nicht notwendig, direkt Leute einzustellen. Ähm, genau, dass dann die Leute kamen, das war erst recht spät. Ich glaube, ich habe das erstmal mal ähm, anderthalb Jahre oder so alleine gemacht. Also, aber das war auch gar nicht notwendig, wie gesagt, von daher. Mhm. Genau, und dann kam, glaube ich, dann ging es langsam los. Dann hatte ich irgendwann mal eine Bewerbung bekommen von einem... Von einem Jena-Fan war das. Hattest du
0: da schon explizit gesucht oder hat er sich einfach so, weil er irgendwie Bock hatte, da irgendwie sich ja, mit dran also, zu beteiligen?
1: Genau, er hat sich, glaube ich, einfach so gemeldet. Wie das jetzt genau zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich hatte jetzt, glaube ich, nicht direkt jemanden gesucht. Mhm. Ähm, ja, weil natürlich, wenn man das einfach jetzt mal so startet, hat man auch gar nicht so die Erfahrung, ähm, natürlich, äh, wie man das Ganze aufbauen will. Und ähm, es war auch gar nicht angedacht, das jetzt in diesem Umfang mal irgendwann zu betreiben. Das war mehr so eine. Eine Nebengeschichte, also im Endeffekt wie ein Blog oder so. Hm. Ja. Gab es, denn,
0: gab es dann damals, äh, ich meine, ein Grund könnte ja sein, dass das auch immer beliebter und größer wurde. Du hast ja gerade die Aufrufszahlen genannt von denen. Ich glaube, ich habe noch keine 100.000 Seitenaufrufe bei meinem Blog zusammen. Ich nähere mich zwar und werde das dieses Jahr auch schaffen, aber das ist bei mir, ähm, dauert das noch ein bisschen länger, weil auch Paderborn ja dann noch etwas mehr Randinteresse ist. Aber kann das sein, dass äh, das ist? weiß ich nicht, zu auch zu wenig Angebot zum Start gab. Ich weiß gar nicht, wie war das denn damals, 2008, hatte irgendwie dann auch, Kicker würde man ja vermuten, dass die einigermaßen berichtet haben, aber gab es insgesamt gar nicht, gar nicht so viel, die das vielleicht auch probiert haben oder so leicht gemacht haben wie du? Weißt du das ich noch? Kann.
1: Also ähm, es ist ja mittlerweile auch immer noch so, dass es noch ähm, kein anderes vergleichbares Angebot gibt. Also klar, äh, der Kicker macht natürlich was in, seiner, in seinen zwei Ausgaben in der Woche und auch online, aber ähm, ja, ich will jetzt niemandem zu so nahe treten, aber ich glaube, die Kollegen wissen natürlich auch, dass die Bundesliga da und auch die Zweite Liga natürlich deutlich mehr im Vordergrund steht. Ja. Und wenn man das mal so beobachtet über mehrere Monate, dann klar, die haben auch einen Ticker und auch die Infos und die haben auch... also man wird sicherlich auch beim Kicker ganz gut fündig, aber natürlich ist das zum Teil ein bisschen langsamer. Aber ähm, das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, weil wenn ich jetzt die Auswahl habe zwischen, keine Ahnung, Bayern, München und Groß-Asbach, ähm, wenn ich jetzt diese Auswahl habe, dann würde ich mich auch sicherlich für den FC Bayern entscheiden, was
0: einfach logisch ist. Klar, weil der Kicker ja. hat ja auch einen entsprechend starken Namen und die müssen sich jetzt nicht klar. noch irgendwie erstmal von unten nach oben hocharbeiten. Die sind quasi schon oben, haben sehr ja. gute Prozesse wahrscheinlich und verdienen das meiste Geld mit Bayern München und diesen Sachen. Ja, ja das,
1: das ist ja klar. Ja. Das ist ja auch
0: nicht verwerflich, ähm, denn im Endeffekt ist das ja auch
1: gut für uns, denn ähm, wenn die anderen Sportseiten auch, keine Ahnung, transfermarkt.de oder bundesliga.de, gut, bei denen ist es ohnehin klar, aber ähm, diese ganzen anderen Sportseiten haben natürlich auch die Dritte Liga mehr oder weniger im Angebot, allerdings greifen die dann mehr so auf die Agenturtexte von der dpa oder so zurück. Ähm, das heißt, die haben jetzt nicht direkt eigenen Inhalt, ähm, was es dann natürlich für uns ähm, schon ein bisschen einfacher macht, dann eigene Themen zu platzieren, wo wir sagen, okay, das ist interessant für den Leser, das gibt es woanders nicht. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren sehr viele Angebote ähm, geschaffen, die es halt eben auf anderen Seiten so in dieser Form nicht gibt. Ähm, das ist, denke ich, wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, ja, also von den anderen ähm, Anbietern kommt da jetzt nicht ähm, so viel, weil klar, ähm, wenn man die Auswahl hat, dann wird man sich jetzt nicht unbedingt... Ähm, für so einen kleineren Verein entscheiden, wobei natürlich Vereine wie Dresden mit einem Zuschauerschnitt von 27.000 eigentlich natürlich ein Bundesliga-Verein sind, also zumindest von der Umfeld her. Ja. Ähm, ja, gut, da haben sicherlich Vereine wie jetzt, sagen wir mal, Ingolstadt in der ersten Liga. Ähm, jetzt nicht so, so den äh, Zug sicherlich, was die Leser angeht, aber die spielen nochmal erste Liga und Dresden dritte Liga, das ist natürlich ein Unterschied, von daher ist das auch verständlich, dass dann die Kollegen ähm, ja dazu ein bisschen mehr machen.
0: Ja, okay. Ähm, wo du dann nach anderthalb Jahren dann so den ersten dabei hattest, der dann irgendwie auch mitgemacht hat, wie wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? Also kamen dann irgendwie so Stück für Stück immer mehr Leute und du hast doch welche gesucht oder wie kann man sich das ja. vorstellen? Also durch die wachsenden, weiß nicht, Zugriffszahlen und auch durch die, ja. weiß nicht, wachsenden Anzahl der Artikel und so da Wurde ja wahrscheinlich dann die Berichterstattung entsprechend auch, weiß nicht, professioneller und umfangreicher. wo Wie, wie ging das dann so vonstatten, von dass dann irgendwie immer mehr kam? Also kam das dann so, so Stück für Stück oder gab es dann große Einstellungswellen? Oder wie sind die Leute überhaupt angestellt? Also sind das größtenteils Freiberufler oder beschäftigst du die fest?
1: Ähm, ja, also das Allermeiste, also die Allermeisten kamen im Endeffekt immer so schubweise. Das heißt, wir hatten jetzt irgendein neues Angebot, was es davor noch nicht gab. Ähm, sei es jetzt irgendeine spannende Abstimmung zum Beispiel oder sowas wie den Transfertiker. Mhm. Ähm, das hat dann im Endeffekt natürlich die Seitenaufrufe deutlich nach oben gesteigert. Somit wurden dann auch mehr Leute auf das Ganze aufmerksam und dann, ja, ging es irgendwann dann halt eben dahin, dass man das dann nicht mehr mit nur ein, zwei Leuten machen kann, sondern wenn man das dann wirklich äh, flächendeckend für alle 20 für machen will, dann brauchst du natürlich schon, ähm, auch mehrere Leute natürlich, klar. Und von daher kann die dann immer schubweise immer nach und nach, also, ähm, Immer in kleinen Stücken, dass wir dann hauptsächlich äh, vor der neuen Saison, wenn wir dann also auf und, ab, auf- und Absteiger hatten, dass wir dann im Endeffekt neue Leute eingestellt haben. Genau, die meisten ähm, sind freiberuflich beschäftigt, das heißt, ähm, die machen das auch, also was heißt auch, also die machen das nebenbei. Genau, und von daher sind wir da eigentlich echt flexibel, was das angeht. Das heißt, wir haben recht viele Leute, die dann für uns arbeiten. Ähm, wir haben bei den allermeisten Vereinen so einen eigenen Experten, ähm, der dann da immer ganz gut informiert ist und auch die ähm, entsprechenden Kontakte zum Teil hat. Und von daher sind wir eigentlich ähm, da mittlerweile recht gut abgedeckt, würde ich sagen.
0: Hm. Und, und wie kam es dann, dass irgendwann Liga2 Online.de dazu kam?
1: Genau, das war jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren der Fall, also am 01.01.2014, ähm, läuft das Ganze, ja, also im Endeffekt, ähm, ging das auch in die Richtung, dass wir gesehen haben, okay, die Zweitliga ist zum Teil ähm, auf den großen Seiten auch nicht so im Vordergrund, ähm, wie man das vielleicht erwarten könnte. Also ich kann mich zum Beispiel mal an eine Szene erinnern, ähm, ist schon ein bisschen länger her, da hatte eine Seite ähm, auf der Startseite einen Live-Ticker zum Spiel ähm, Bayern 2 gegen 1860 2 aus der vierten Liga. Hm. Zeitgleich war aber auch ein äh, Zweitligaspiel am Montagabend und das stand dann so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam, ähm, muss ich sagen, von daher ja. ähm, hatten wir uns dann gedacht, okay, ähm, wenn wir das zur dritten Liga machen können, können wir das auch zur zweiten Liga machen. Wobei das natürlich da weitaus schwieriger ist, ähm, weil es halt eben schon recht viele Angebote gibt Ja. Und ähm, wir dann nicht so dieses Alleinstellungsmerkmal haben, wie wir das jetzt in der dritten Liga haben.
0: Wobei ihr vielleicht den Vorteil dann habt, zumindest ein bisschen könnte ich mir das vorstellen, dass ihr schon einen Namen habt. Wer Liga3-Online.de kennt, der kommt dann leichter auf Liga2-Online.de. Genau. ist der, der Sprung vielleicht einfacher für die Leute, die das ähm, dann sehen irgendwie. Das auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall viele Leute,
1: ähm, die Liga2 wegen Liga3 kennen, klar. Ähm, ja, und mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Jahren noch so weiterläuft. Ähm, wie gesagt, hat ist halt ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ähm, weil natürlich ähm, jetzt zum Beispiel bei Trainerwechseln fällt mir das ganz oft auf. Bei Trainerentlassungen, da ist es in der Liga zum Teil bei den anderen Seiten sehr langsam. Also die brauchen dann wirklich extrem lange, bis sie das dann auf ihrer Seite haben. Was, was heißt also, dann extrem
0: lange? Kannst du sagen, irgendwie so einen, einen Zeitraum irgendwie nennen? So fünf Minuten oder 15 nee, Minuten? Nee, schon,
1: schon weitaus länger. Also ähm, das kann man jetzt nicht die, die nicht für... Für jeden Wechsel haben, aber ja so eine gute Stunde zum Teil okay. ähm, liegt da schon dazwischen und das glaube ich wird man in der zweiten Liga nicht haben, also wenn jetzt sagen wir mal Effenberg entlassen werden würde, dann hätte wahrscheinlich fünf Minuten später auf allen Seiten die genau, ähm, ja, richtig. das, das hast dann. du natürlich dann in der dritten Liga, ähm, wenn jetzt keine Ahnung, ähm, wir hatten das mal ähm, vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten war das, äh, Hansa Rostock hat einen Trainer entlassen, allerdings erst am Samstagabend um halb zwölf. Gut, ist jetzt natürlich eine etwas unübliche Uhrzeit, ähm, aber zum Beispiel der Kicker hatte das dann erst am nächsten Morgen. Ähm, okay. Ob die das zur zweiten Liga machen würden, weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, bei Effenberg sicherlich nicht.
0: Die wüssten das schon vorher. also der, Die wurden ja, erst fünf genau. Minuten vor der offiziellen Meldung wahrscheinlich ähm, verkünden können.
1: Ja, also ähm, sicherlich ähm, werden die anderen Seiten natürlich, wenn jetzt irgendwo in der zweiten Liga ein Trainer entlassen wird, das natürlich sofort überall verteilen. Allein Sky ähm, wird das natürlich dann recht schnell vermelden können. Und das hast du halt in der dritten Liga jetzt nicht so. Ne? Also wenn jetzt, ähm, wie gesagt, um halb zwölf noch ein Trainer entlassen wird, ähm, ja, dann kommt das auf den entsprechenden Seiten zum Teil jetzt ein bisschen später. Also hm. Das ist okay. auch total bei einigen Transfers eben so, dass das dann zum Teil etwas langsamer ist, ähm, als das jetzt in der zweiten Liga oder auch vor allem in der, in der ersten Liga dann der Fall wäre.
0: Aber es ist quasi auch schon noch so, ähm, Geschwindigkeit zählt wahnsinnig viel. Also es ist ja, mir klar. auch persönlich auch. auch schon inzwischen aufgefallen. Ich bin manchmal ganz stolz auf mich, weil ich bin in dem... Ich kriege irgendwie auch so ein ähm, weiß nicht, in so einen Mailverteiler vom SC Paderborn bin ich drin und ja. ähm, das war auch eine Zeit lang so, kam halt erst die Mail und dann die ähm, Meldungen kamen halt, weiß nicht, 1, zwei drei vier fünf Minuten später, je nachdem wie relevant das ist und ich habe manchmal tatsächlich, glaube ich, als Erster zumindest eine Sache getwittert, weil ich halt zuerst die E-Mail gelesen habe und dann sofort getwittert habe, da war ich dann mhm. immer... Naja, gut, wenn dann später, weiß nicht, zwei Minuten später das Paderborn getwittert hat, dann war es dann auch, ähm, auch irrelevanter von der Anzahl der, der Retweets oder so. Aber ich bin, ich glaube, als Olli Kirch oder so kam, da war ich, glaube ich, sogar der Erste, der es überhaupt verkündet hat, so in der breiten Masse. Ja. Aber das ist schon äh, tatsächlich auch ein wichtiger Faktor, oder? Absolut, gerade
1: online natürlich. Ähm da wollen natürlich die Leser die Infos ganz schnell haben, gerade so bei solchen Geschichten wie jetzt Transfers. Wir hätten das ja selber jetzt erlebt bei uns in der Sommerpause oder auch in der Winterpause, dass man praktisch stündlich auf irgendeine Meldung wartet und dann kommt und kommt und kommt nichts. Von daher wollen dann natürlich die Leute immer möglichst schnell dann die ganzen Infos haben und von daher... Spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle, dass man ähm, wirklich aktuell am Geschehen ist. Ähm, wir haben ja dann in den Transferperioden auch immer dann so einen Ticker, der dann wirklich ähm, extrem schnell ist aus meiner Sicht. Also ähm,
0: wie, wie macht ihr das? Habt ihr dann irgendwie euch in Schichten eingeteilt, wann wer zuständig ist? Oder wie? Genau,
1: genau, genau. Ähm,
0: also ja, das ist dann immer so ein
1: bisschen aufgeteilt, gerade so am Wochenende, ähm, wobei da natürlich ein bisschen weniger passiert, aber ansonsten ist das so ein bisschen aufgeteilt, genau, weil... Ähm, Ansonsten wäre das in der Tat, äh, glaube ich, auch nicht zu schaffen, wenn man das wirklich flächendeckend macht, den ganzen Tag über. Ähm, genau, von daher, da kommt es auch wirklich dann darauf an, ganz schnell zu sein und vor allem natürlich schneller als die, als die Konkurrenz dann. Ähm, ja. Wobei, wie gesagt, die Konkurrenz. Ähm, Ist ja eh etwas langsamer. Ja, also, pff, ja, natürlich, ähm, keine Ahnung, die Tageszeitung oder die Bildzeitung, klar. Mhm. Die sind schon natürlich gut informiert, das will ich auch gar nicht sagen, aber. Gerade so ähm, bei Zeitungen liegt natürlich der Fokus logischerweise auf der Printausgabe und dann wird natürlich online ähm, nicht ganz so stark in den Fokus rückt. was allerdings dann wiederum der Vorteil dann für uns ist im Endeffekt, dass wir dann ähm, die, die allermeisten oder eigentlich mehr oder weniger alle Transfers recht schnell vermelden können und dann auch, äh, ich hoffe zumindest, schneller immer
0: sind dann als die ähm,
1: Kollegen. Das ja. ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Ähm, sonst, ähm, wie sieht es denn aus? Kann man damit rechnen, dass es auch irgendwann mal Liga 1 Online.de gibt oder muss dafür irgendwie, weiß nicht, Liga2 Online.de übermäßig noch, weiß nicht, stark sein ja. und ähm, ähm, zu gewinnen. Also die Domain haben wir auf jeden Fall schon mal? Das habe ähm, ich schon gecheckt, das habe ich auch
1: nachgeguckt. Okay. Ich weiß, <lacht> Aber das ist jetzt noch kein Indiz, dass es das irgendwann mal geben wird. Klar, ja. Ähm, weil in der ersten Liga, ähm, da kommen wir dann wieder zu meinem Beispiel mit Bayern München. Ähm, da gibt es einfach so viele Infos schon auf allen Seiten. Steht natürlich Bayern und Europa und natürlich. Also diese ganzen großen, also extrem großen Vereine, wenn man das jetzt mal mit der Dritten Liga vergleicht. Natürlich überall extrem stark im Fokus, in, in allen Zeitungen und hier und da. Und da würde es, glaube ich, unheimlich schwer sein, sich da ähm, äh, von 0 auf 100 irgendwie äh, reinzuarbeiten. Das ist halt dann in der Dritten Liga weitaus einfacher, weil es halt eben nicht so viel gibt, was ja. man was andere da abdecken ähm, wir könnten dann im Endeffekt nur ähm, auch das machen, was alle anderen machen. Und das ist dann nicht so wahnsinnig spannend. Also, das ist dann nicht unbedingt ein Grund für den Leser, ja, warum gehe ich jetzt auf Liga 1 online, ähm, wenn ich da sowieso das finde, was ich auch auf allen anderen Seiten finde. Und ähm, also ich glaube, das wird es jetzt in den nächsten Jahren vermutlich eher nicht geben, ähm, weil, wie gesagt, die Konkurrenz da einfach unfassbar groß ist. Ähm, da macht es jetzt nicht keinen unbedingten Sinn, da jetzt. Äh, was in die Richtung zu starten, glaube ich.
0: Ist dann die andere Richtung ähm, vorstellbar, dass man, weiß ich nicht, Regionalliga-Online.de hat oder so? Ja. Man irgendwie also auf geht? jeden Fall
1: sicherlich ähm, spannender als die Erstliga. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ähm, kann man, denke ich, so sagen. Das Problem ist nur, dass durch die fünf Staffeln gibt es, glaube ich, knapp 90 Vereine. Ja. Weil die natürlich alle so abdecken wollen, wie wir das jetzt in der, Dr in der dritten Liga machen, wird schon extrem aufwendig ähm, da müsste man dann, glaube ich, in der Tat sich wieder neue Leute einstellen.
0: Und dann hast du wieder das Problem, dass die Ligen dann vielleicht auch zu irrelevant sind. Eine Bayernliga ist halt wirklich, glaube ich, nochmal ein ja. krasses Randprodukt, was man irgendwie, auch, ja, was auch sehr unattraktiv ist für, für viele Zuschauer und Fans. Ja,
1: ja, ja. Dann hast du noch die ganzen U23-Mannschaften, die jetzt sowieso nicht extrem im Fokus stehen, auch in der dritten Liga nicht. Mhm, genau. Und von daher, also das zu machen, dann hättest du natürlich auch jedes Wochenende extrem viele Spieler natürlich, ähm, ähm, zu allen möglichen Uhrzeiten, also bei 90 Vereinen dann den Überblick zu behalten, das könnte, glaube ich, schon etwas schwierig werden. Ähm, aber ansonsten generell ist die äh, Regionalliga auf jeden Fall sehr interessant, sicherlich, mit ähm, spannenden Vereinen, gerade so in der Westtaffel, ne, mit Aachen oder so Essen. Ähm, Richtig, klar, ja. das hat schon Reiz, aber wie gesagt, ähm, wenn wir das machen, dann wollen wir das auch flächendeckend machen, das ist halt... Ähm, Schwierig,
0: ja, ich meine, da hoffen können wir auf eine vielleicht mal eine Reform der Regionalliga, hoffen die, glaube ich, auch viele haben wollen, damit auch diese komischen Aufstiegsspiele abgeschafft werden. Ja. Bitte. Dann, wenn wir ist doch schön, wenn wir am Ende nur noch drei Ligen haben, dann ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Nun, denn und, ähm, und genau, wie wäre es mit, ähm, mit internationalem Fußball? Ich meine, es muss ja nicht unbedingt England sein. Ich habe ich habe im Rasenfunk. Das ist ein anderer Podcast, den ich jetzt mal herzlich grüße, weil das einer der wenigen Fußball-Podcasts der ersten Liga ist, die ich ähm, mir anhöre. Die haben letztens auch von einem Podcast erzählt, der widmet sich ach, irgendwo in Asien ähm, irgendeiner Liga, wo ich dachte, das ist krass, dass es in Deutschland welche gibt, die sich damit auseinandersetzen, wie Fußball irgendwie in, ich weiß nicht, ob es Vietnam war oder irgendwo, wo ich dachte, okay, in ich könnte nicht vor, kann mir nicht vorstellen, wie professionell der Fußball da ist und wie das da alles abläuft. Aber ist sowas theoretisch denkbar? Meinst du, man kann auch irgendwelche klar, so ist die Premier League und spanische Liga, das kannst du vielleicht auch in Deutschland irgendwie noch schwer abdecken, weil es da schon vielleicht auch genug gibt. Aber irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Randliegen wie die dänische Liga, keine Ahnung. Meinst du, sowas ist vorstellbar? Ja, sicherlich. Wobei ich persönlich kenne mich jetzt da
1: nicht so wahnsinnig
0: gut aus. Ja, ähm, auch
1: ich in, auch nicht. Auch so in Thailand jetzt nicht so unbedingt. Von daher ist es halt natürlich schwierig, das dann zu machen. Also geplant ist in dieser Richtung bisher nichts. Also naja, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie... Ist auch nur, das ist auch nur so
0: eher so ein Gedankenexperiment. Ja. Ich meine, ich glaube, ich glaube auch, dass der Markt für sowas tatsächlich überschaubar ist, dass man wirklich den Fokus, auch mit Europa ist man ja, also ich bin schon mehr als bedient, was Fußball angeht, weil man ja jetzt, ich glaube im Februar konnte man fast jeden Tag... Fußball im TV sehen, weil Champions League, Euro League und ja. alles mögliche, Da man ist ja schon ja, irgendwie ja, fast überfordert, irgendwie, um alles zu verfolgen. Das ist dann, wenn man dann noch probiert, noch ein bisschen mehr aus dem Ausland mitzunehmen, dann wird es nicht unbedingt einfacher. Das stimmt. Ja. nee gut. Wann, das ist, ich ich weiß nicht, ob man also wie man über Geld sprechen kann, aber wann ging das denn los, dass du quasi Geld verdient hast oder wo ja. es irgendwie, also wo es mit Liga 3 quasi so auch, oder wann kam irgendwie die Entscheidung, dass man irgendwie bewusst damit, oder oder wie viel macht das von deiner Arbeitszeit überhaupt aus? Also bist du inzwischen Vollzeit Liga 3 und Liga 2 online, ja. die betreiber okay, das ist ja wahrscheinlich dann schrittweise gewachsen, wie ist das denn so, also ab, ab wann warst du denn voll beschäftigt mit äh, den beiden Portalen? Ab wann? Ähm, also
1: richtig los ging es auf jeden Fall ab im Juli 2013. Da dann auch mit ähm, den Werbeeinblendungen und mit den Einnahmen sozusagen dann auch. Ähm, wobei es davor auch schon äh, mehr oder weniger, zumindest Vollzeit war, ähm, mehr oder weniger, wie gesagt. Also ja, ganz nicht, aber seit 2013 auf jeden Fall. Ähm, bis dahin lief es dann alles ehrenamtlich, auch bei den Kollegen, bei den Fotografen, alles ehrenamtlich. Und mhm. seitdem, ähm, also im Juli, 2013 im Endeffekt ähm, läuft es dann noch ein bisschen äh, aus meiner Sicht professioneller. Das heißt, wir haben natürlich ein gewisses Budget, das wir dann natürlich äh, investieren können in zum Beispiel Werbung zum, äh, oder in eine bessere Technik, Servertechnik zum Beispiel. Ähm, mhm. Genau, das war vorher nicht möglich. Ähm, ja, von daher. Ähm, also seitdem läuft es im Endeffekt ähm, noch ein bisschen äh, stärker in Richtung kein Hobby, sondern Vollzeitberuf.
0: Okay. Und äh, wo du gerade meintest Marketing, wie, wie sieht denn das aus? Also wie macht man denn für so eine Seite Werbung? Also ich, ich ja. kann ja erstmal so aus meiner Erfahrung erzählen, so als Blogger ist das ja auch mal so eine Sache, man macht das ja nicht nur aus Spaß, man möchte auch, man ist ja ein Stück weit doch Selbstdarsteller und möchte Leute haben, die einen irgendwie ähm, lesen oder auch dann irgendwie die Podcasts hören. Und ähm, das meiste kommt. Also das meiste kommt über Facebook rein, also ich würde schätzen irgendwie so ein Drittel. Dann kommt irgendwie über Suchmaschinen ein anderes Drittel rein, dann irgendwie noch ein Fünftel über Twitter und dann irgendwie der Rest irgendwie über anderes Zeug. Aber man merkt schon, dass Social Media, zumindest bei mir, ist das mit am wichtigsten. Klar, über Suchmaschinen kommt auch was, aber ist, ist, ist das ähnlich bei euch, dass irgendwie, weiß nicht, Facebook am meisten zieht oder kriegt man auch Leute ja. von woanders heran?
1: Also Facebook ist auf jeden Fall am wichtigsten. Ähm, da kommen so knapp 30% der Seitenaufrufe ähm, rüber. Mhm. Genau, also wir haben da ja auch ähm, eine recht große Seite mit fast 60.000 Likes. Ähm, von daher, ähm, das ist auf jeden Fall schon sehr wichtig für uns, dass wir dann da auch ähm, die ganzen, oder nicht die ganzen, aber sehr viele Meldungen direkt auch posten und dann ähm, die Leute im Endeffekt dann auf die Homepage ziehen. Also wir haben auch, wo du das Marketing eben angesprochen hast, ähm, da in den letzten Jahren sehr viel Werbung geschaltet. Das lässt sich eigentlich bei Facebook ähm, recht einfach machen. Man kann das da ganz genau einstellen. Ähm, das heißt, man kann da die Vereine einstellen, für die man dann werben will. Oder oder die Leute von den Vereinen, die das dann sehen wollen, kann man dann ganz genau einstellen sozusagen. Das ist halt bei Facebook dank der tollen Datensammlung ganz gut
0: möglich. Ja, man kann sehr zielgruppenorientiert Werbung <lacht> genau, machen. Genau. Ich weiß, dass das genau.
1: <lacht> Und von daher kann man dann da ähm, ja mit den richtigen Sachen dann ganz gut Werbung... Ähm, schalten. Wir hatten dann, glaube ich, äh, weiß nicht genau, vor anderthalb Jahren äh, in der Sommerpause dann mal für unseren Transfetiker-Werbung gemacht. kann innerhalb von ein paar Wochen dann, ich glaube, knapp 10.000 neue Leute auf die Seite. Ähm, und äh, die bleiben dann auch. Also jetzt nicht alle natürlich, aber die allermeisten. Ähm, und ja, die sind da nicht nur einmal drauf, sozusagen, sondern bestmöglich täglich oder äh, zumindest äh, mehrmals in der Woche dann, kommen die dann halt eben über die Facebook-Seite auf die Homepage und ja von daher kann man das dann ähm, so einigermaßen ausrechnen dass sich das dann nach ein paar Monaten
0: dann sozusagen diese Investition dann wieder ausgleicht richtig genau und ähm, was kommt dann nach Facebook sind es dann auch weiß nicht Suchmaschinen oder es spielt Twitter auch eine Rolle ich weiß gar nicht bei Twitter seid ihr glaube ich nicht so groß da habt ihr ja doch also
1: eigentlich schon also ähm, Twitter ist jetzt zwar nicht so wichtig, was die Leitendrufe angeht, also ich glaube, da kam im letzten Jahr nur ein Prozent von, also ist jetzt nicht so okay. wahnsinnig spannend ähm, für uns. Wichtiger ist Twitter eher so, ähm, was so die, ähm, den Überblick über das Nachrichtengeschehen angeht. Ähm, ist ja doch schon wesentlich besser, als das bei Facebook der Fall ist. Man kann da die ganzen Vereinsposts sehen oder von irgendwelchen anderen Quellen ähm, kommen die da natürlich wesentlich besser bei Facebook rein, als bei, äh, bei Twitter kommen sie wesentlich besser rein, als dann bei ähm, Facebook und von da ist das dann natürlich in dieser Hinsicht ein gutes Instrument, sage ich mal, um
0: das Nachrichtengeschehen so ein bisschen zu überblicken. Mhm. Ja, richtig. Das ist ja, das ist ja die große Stärke von Twitter, dass man quasi chronologisch mhm. alles sieht und ähm, immer auf dem Laufenden ist diese diesen Facebook-Edge-Rank, wo dann irgendwie sortiert wird für die Leute und die wenigsten Leute stellen ja die Sortierung aus, dass sie chronologisch was angezeigt bekommen, weil man es auch bei jedem Login wieder neu einstellen muss. Das ist ja. ähm, halt eine andere Art und Weise, wie halt Sachen ja, da präsentiert werden. Und da gehen dann halt auch bestimmte Sachen unter, die bei Twitter halt nicht untergehen würden. Genau, ansonsten kommen noch äh, recht viele Leute auch über Verlinkungen, sei es
1: jetzt äh, in den Foren oder auf ja, anderen okay. Seiten. Das kommt noch zu unter natürlich google ähm, Genau, das ist so im Endeffekt das. Und, ach ja, nicht zu vergessen natürlich unsere Stammleser.
0: Ähm. Stimmt, ja, genau im Unterschied zu, zu meiner Seite habt ihr Leute, die ähm, einfach so auf eure Seite gehen bei mir. ich habe Die Anzahl an Stammleser wird wahrscheinlich eine Handabzilber sein. Okay, ein paar mehr werde ich haben vielleicht, hoffe ich. Falls das jemand heute ein Stammleser ist, soll er mir Bescheid sagen. Aber klar, stimmt, es wird Leute geben, die euch wahrscheinlich sogar als Startseite haben. Ich hoffe es mal. <lacht> ja, stimmt, das sind...
1: Das, das ja, ist also genau, das, das macht auch noch einen gewissen Teil aus,
0: auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, Google, da fällt mir ein, ähm, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wie ich am besten euch über Google nicht finde, aber ich habe tatsächlich mal was gegoogelt und wirklich auch das gefunden, was ich gebraucht habe. Und da sind wir so ein bisschen bei Alleinstellungsmerkmale, was ihr irgendwie echt gut habt. Ich habe nämlich nach ähm, Liga 3 Streams gesucht, weil es gibt ja, ja bei den Öffentlich-Rechtlichen ein ähm, ganz großes, also ein größeres Angebot an Spielen, die übertragen werden, auch im Internet teilweise nur. Und die sind bei euch Weiß nicht, aufgelistet und ich weiß nicht, ob die sonst noch irgendwo so vernünftig und aktuell aufgelistet sind.
1: Und genau. das ist so genau. mein
0: Ding, wo ich gemerkt habe: okay, das ist, das ist echt gut. Wie finden euch dann die meisten Leute? Also, man hat ja Probleme zu sehen, welche Suchbegriffe die Leute benutzen, weil das ja inzwischen alles. Ja, ich glaube, wenn man eingeloggt ist, dann wird das irgendwie nicht mehr so getrackt, dass man das sehen kann. Ich bin mir nicht sicher. Da sind wir bei Suchmaschinenoptimierung. Ich weiß nicht, ob du davon Ahnung hast, aber ein paar Suchbegriffe sieht man ja dann doch. Was, was, wie kommen denn die Le Leute, am meisten zu euch? Suchen die eher nach, spezifisch nach ihrem Verein irgendwie oder suchen die allgemein nach Liga 3 irgendwas? Also, ja.
1: Also, die meisten machen das, glaube ich, so wie du, dass sie nach den Live-Spielen <lacht> schauen. Hm. Ähm. Genau, weil das natürlich schon sowas ist, was du halt äh, jede Woche neu schauen musst. Was in der zweiten Liga natürlich dann die Gewissheit, dass Sky alle Spiele zeigt, aber in der dritten Liga eben nicht. Da wird es ja jede Woche, ähm, ja jetzt nicht ausgelost natürlich, aber so ein bisschen ist es manchmal so, ähm, dass man uns dann nicht ganz genau weiß, wird, wird man Spiel jetzt gezeigt oder nicht. Das ähm, ist immer so ein bisschen spannend. Und von daher haben wir da halt eben die Übersicht, wie du schon sagtest. Ähm, und die läuft auch extrem gut. Also ist, glaube ich, ähm, von den Aufrufen her das Beste, was... Ähm, die sozusagen im Angebot haben, hm. wenn man das mal so über mehrere Wochen und Monate hat.
0: Ähm, Verwundert genau. mich nicht. Also das ähm, ist, ja auch, ist ja meine eigene Erfahrung, dass ich genauso quasi am ehesten eure Seite auch finden würde.
1: Genau, und wir sind da auch, auch glaube ich, immer recht aktuell, was das angeht. Also ähm, wir sind mit den tv dann eigentlich im ständigen Austausch. Wenn jetzt irgendein Spiel gezeigt wird, ähm, dann kommt das da sofort rein. Von daher. Und dann am Spieltag selbst ähm, haben wir dann auch noch mal die direkten Links dann zu den Livestreams, ähm, auch bei Facebook dann natürlich, ähm, also kurz vor Anpfiff, falls es dann ähm, bis dahin die Leute noch nicht mitbekommen haben sollten, dass ihr Spiel gezeigt wird, dann würden, werden sie spätestens da erfahren und dann noch mit direkten Link, also... Genau, von daher, ähm, ja, ich denke, leiten wir die Leute da ähm, auf das richtige Angebot dann schon ganz gut weiter.
0: Hm. Was, was ihr noch so irgendwie so ein bisschen als, ähm, weiß nicht, einzigartiges Merkmal habt, ist, ihr habt jetzt neuerdings, glaube ich erst, ich weiß noch nicht wie lange, ähm, einen ehemaligen Schiedsrichter, der für euch ähm, strittige Szenen analysiert, oder? Genau, äh, das ist Baba Grafati, der macht das jetzt seit ziemlich genau einem Jahr hm, und
1: genau. Genau, also, ja, das läuft auch ziemlich gut, weil das halt eben auch so in dieser Form jetzt niemand hat. Also gut, Sky macht das, macht das mit Markus Merck. Ähm, aber halt nicht für die dritte Liga, oder? Genau. Ja. Natürlich äh, auch nur mehr oder weniger für die Abonnenten. Ähm, zwar live natürlich, das ist der Vorteil sicherlich bei Sky dann. Ähm, aber das wird man, glaube ich, jetzt nicht so einfach finden, wenn man jetzt da nicht irgendwie Sky-Abonnent ähm, ist. Und ansonsten der DFB macht das jetzt seit neuestem auch. Ähm, was ich zwar ein bisschen komisch finde, dass die da ihre eigenen Schiedsrichter ein bisschen kritisieren, aber gut. Ähm, ja. müssen, müssen die ja wissen. Ähm, genau. Von daher ähm, haben wir das dann jede Woche im Angebot. Immer montags geht das dann online. Ähm, das wird auch in der Tat dann äh, sehr gut angenommen. Ja,
0: ja ich finde, ähm, Schiedsrichter-Themen sind ja aktuell sowieso im Trend, auch nach wieder den jüngsten Vorfällen ja. irgendwie in Leverkusen. Aber das ist, ich, ich meine, also ich bin da zu dem Thema auch inzwischen deutlich sensibilisierter, weil Kulias Erben, die kennt ja auch dann so gut wie jeder, die dann entsprechend ja. viele Sachen analysieren. Und da, da vielmehr immer auch auf Dritte Liga ist auch stark vernachlässigt, was das angeht. Auch ähm, auf Kicker werden ja auch immer Noten vergeben für Spieler und Schiedsrichter. Und auch auf kicker.de gibt es irgendwie Noten für die Schiedsrichter, aber auch ohne Begründungstext. Also man, man hat keine Ahnung, wie diese Noten überhaupt zustande kommen. Äh, das ist ja. manchmal ein bisschen... Bei ich glaube, in der zweiten Liga ist dann eine Begründung. Genau, in der zweiten ist einer, aber in der dritten, in der dritten nicht. Ja, genau. da habe ich das, also vielleicht inzwischen ist eine da, aber vor einem Jahr oder so, da, da habe ich mich ja nicht so sehr intensiv mit der dritten Liga beschäftigt. Ähm, da war mhm. ich ja noch weit weg davon mit Paderborn. <lacht> ähm, aber da sind tatsächlich keine, keine Begründungen irgendwie zu den Noten, wo man sich dann fragt, haben die überhaupt das Spiel gesehen oder einfach nur, weiß ich nicht, irgendwie so eine Note ausgewürfelt. Ja. Ähm, vergebt ihr Noten bei euch? Ich weiß das gar nicht. Also nee. ihr habt, was, habt ihr Spielberichte so klassisch in eurem ähm, Angebot oder ist das. Ja.
1: ja, also Noten vergeben wir nicht. Ähm, das könnte man mal machen, aber wie gesagt, der Kicker macht das auch schon. Ähm, von daher müsste man jetzt nicht unbedingt auch mal wieder ähm, in diese Richtung was machen. Aber Spielberichte ähm, haben wir natürlich, das geht dann immer bei uns direkt nach dem Abpfiff der jeweiligen Partien online, dass wir dann direkt nach dem Abpfiff sozusagen schon so ein paar Infos haben, also jetzt nicht direkt. Äh, ein lange Texte, aber so ein Kurzbericht zumindest haben wir dann natürlich, ähm, dass dann die Leser nach Abpfiff in informiert werden ähm, über das Wichtigste sozusagen aus den jeweiligen Spielen, ja.
0: Da ist auch wieder das Geschwindigkeitsargument wahrscheinlich, weil bei Kicker sind ja quasi auch direkt nach Abpfiff erste, zweite Liga, ähm, wenn irgendwie die letzten fünf Minuten nichts mehr passiert ist, sind die Spielberichte auf alle Fälle schon fertig, weil die ja währenddessen ja. das schon alles formulieren und das fertig schreiben. Das machen wir im Endeffekt auch so. Ja. Ja, was anderes bleibt einem leider nicht übrig irgendwie, weil sonst... Ja,
1: genau. Es, 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 es kommt aber selten vor, dass ähm, dann noch alles umgeschmissen werden muss. Also es gab mal einen Fall, da waren der 90. und dann noch Satoria, ähm, die dann da noch rein mussten. Das war aber nur einmal bisher. Also von daher kann man das Risiko da schon mal eingehen.
0: Ja. Okay, ich gucke, was habe ich hier? Ach genau, und, und was ja auch... so. Also ich glaube, fast einzigartig habt ihr habt diese Strafentabellen, wo quasi aufgezählt wird, wie viel ja. Strafe bereits bezahlt wurde. Und könnte mir fast vorstellen, dass, auch, dass das auch einigermaßen zieht, also dass das auch recht viele Leute interessant finden.
1: Genau, das ist natürlich wieder so ein typisches Aufregerthema, ähm, wo man sich gerne so ein bisschen drüber aufregt, ähm, ist ja auch klar. Ähm, genau, das gibt es sonst auf den anderen Seiten auch nicht. Ähm, ist aber eigentlich jetzt auch kein großes Ding, äh, die Strafen da kurz zu
0: addieren, aber wir haben es halt mal gemacht und von daher. Wo, wo kriegt also, also das ähm, das Addieren ist kein Problem, aber immer das ähm, man hat also ich hatte das Gefühl, wenn ich das machen würde, mir würde vielleicht zu viel entgehen. Gibt es da irgendwie, weiß nicht, gibt es da so ein Newsletter von DFB, wo sowas drinsteht oder muss man sich ja. das irgendwo zusammensuchen aus irgendwelchen ähm, anderen? Nee, also Meldungen. Das
1: Allermeiste kommt direkt über den DFB, kann mhm. man auch online alles nachlesen, natürlich auf dfb.de. Ähm, man kann das auch dann da über Jahre zurückverfolgen, alle Nachrichten, wenn man das praktisch direkt vor dem ersten Spieltag schon beginnt ähm, und dann je nachdem, immer wenn eine neue Strafe reinkommt, wir berichten ja auch über die Strafen, wenn die dann halt eben äh, veröffentlicht werden und dann bauen wir das dann da im Endeffekt rein und dann ja wird das fortlaufend aktualisiert. Von daher ist das dann kein großes Problem, äh, die, diese Tabelle dann über, die Lauf, über den über äh, den Verlauf der Saison dann aktuell zu halten.
0: Ja. Dann mal jetzt so ein bisschen zum Thema Social Media. Da sind wir ja auch, ähm, ach, da gibt es eigentlich auch genug und man, ähm, ich, ich finde ja äh, Social Media und Fußball klasse, weil man echt irgendwie eine Menge mitbekommt. Ihr seid äh, nur auf Twitter und Facebook vertreten, oder habe ich das ist mir irgendein Social Media Kanal entgangen, den ihr auch irgendwie bedient?
1: Nee, das also ähm, bei Google Plus, ja, haben wir auch einen Account. Okay, gut. Bei Instagram. Aber das ist jetzt, ähm, der wird jetzt nicht ähm, irgendwie mit Nachrichten befüllt, weil da auch nicht so viel bei rumkommt. Und dann ist halt der Aufwand äh, jetzt etwas zu groß, das
0: dann in dem Umfang zu machen, wo man dann sagen kann, okay, das macht Sinn. Kommt überhaupt noch was herum? Also gibt es noch irgendwie Leute, die Google Plus, also auch, weiß nicht was, da benutzen?
1: Keine Ahnung, also ich selber bin da jetzt nicht und ich kenne auch keinen, der da ist. Halt also von daher, ja, hat sich das ist eigentlich erledigt.
0: Und sonst Instagram oder so, ist ja dann so meist das dritte soziale Netzwerk, was dann alle benutzen oder benutzen müssen. Seid ihr da irgendwie, weiß nicht, perspektivisch dabei oder? Ja,
1: sicherlich. Ähm, da könnte man sicherlich das eine oder andere spannende posten. Wobei natürlich immer äh, für uns natürlich wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur auf Facebook und Instagram dann die ganzen Infos posten, sondern das Wesentliche ist ja, dass wir im Endeffekt dann die Leute dazu anregen, auf die Homepage zu gehen. Stimmt. Ähm, von daher, also, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt die Leute da rüber locken wollen oder so, aber natürlich ähm, ist es natürlich äh, logisch, dass wir natürlich... Äh, da so ein gewisses Interesse daran haben, dass die Leute nicht alle schon bei Facebook lesen können.
0: Aber das machen ja die anderen Seiten auch im Endeffekt. Nee, das, ist das ist ja auch, das ist auch komplett komplett äh, vernünftig. Ich glaube, da gibt es niemanden, der sich darüber wundert. Und gerade wo du das dann so meinst, gerade Instagram ist ja nicht dafür geeignet, dass ähm, Leute auf deiner Seite gehen. Instagram ist ja wirklich quasi nur, du du postest Bilder. Man kann, glaube ich, inzwischen auch Links einbauen, wenn du ein Unternehmen bist. Aber so an und für sich ist das ja auch noch nicht irgendwie quasi geeignet, um, also für Schleichwerbung ist es wahrscheinlich geeignet, wenn du, wenn du irgendwie ah, ja. was einbaust, wie so ein YouTuber oder so, der dann, ähm, weiß ich nicht, die ja klar <lacht> seine Uhr irgendwie ins, in, in, in die Kamera hält. Aber ähm, sonst ist Instagram tatsächlich dafür nicht geeignet, um explizit für eine Seite ähm, das stimmt, weiß nicht, das Aufmerksamkeit stimmt. zu erregen.
1: Genau. Ja, YouTube. was ansonsten jetzt immer mehr sozusagen im Kommen ist, ist auf jeden Fall das Ganze über WhatsApp zu machen. Ähm, mhm. Da sind wir jetzt auch einen guten halben Jahr drin, dass wir dann einen eigenen WhatsApp Service anbieten, kostenlos natürlich und dann im Endeffekt die, also jetzt nicht alle Nachrichten, aber natürlich so die wichtigsten Nachrichten, also Trainerentlassungen oder sowas dann direkt an die Leute auf, also an ihr Handy dann schicken können, dass die das dann direkt sehen. Das ist immer noch so ein, das ist glaube ich sehr interessant, wenn man dann das als Seite sozusagen direkt an die Leute schicken kann, die bekommen dann auch eine auch eine Push Nachricht auf auf ihrem Smartphone und sehen dann dann und sehen dann im Endeffekt direkt okay Trainer wurde entlasten. Ähm, mhm. ja, bei Facebook und so müsste man ja extra dann erst auf die Seite gehen.
0: Richtig, genau. Wie, wie sieht es mit YouTube aus? Es gibt, gibt es, weiß nicht, Ideen, Möglichkeiten irgendwie da, was zu machen? Also, oder kann man sich da irgendwie was vorstellen?
1: Schwierig. Ähm, also geplant sind auf jeden Fall so einige Dinge. Mal gucken, ob das machbar ist. Also ja, Wobei, da ist halt immer der Aufwand, wenn man so Videos Video erstellt, ähm, ist es immer sehr aufwendig. Mhm. Ähm, wenn man das dann alles so macht, wie man das gerne hätte, dauert es schon sehr lange. Und naja, dann ist halt der Nutzen nicht so wahnsinnig groß ähm, hinterher. Also ja, es ist, ist glaube ich... Ja, mal, müssen wir mal schauen, was man da machen könnte. Ähm, ja, da ah. hast du hast ja auch
0: immer dann, weiß nicht, also direkt aus dem Stadion hast du ja immer das Problem, dass ähm, dort, weiß nicht, ich glaube, in, in jeder Stadion AGB dreh, steht drin, dass du quasi keine kommerziellen Aufnahmen normalerweise machen kannst und so. Das sind jetzt ja. mal, je nachdem, gut, ja wahrscheinlich akkreditierte Presseleute, die da auch legal quasi ähm, kommerzielle Sachen aufnehmen können, aber es ist, es ist ja mit Bildrecht manchmal nicht so einfach, was dann so, was dann diese ja. Sachen irgendwie angeht.
1: Genau, das ist immer so ein bisschen das Problem. Also von daher kann man jetzt da auch nichts großartig machen, aber ähm, wie gesagt, so was Bilder angeht, das decken ja die TV-Sender schon ab. Also von daher macht es jetzt da keinen Sinn, da irgendwas in dieser Richtung ähm, machen zu müssen. Also spannend sind eher die Sachen, die es auf anderen Seiten eben nicht gibt. Und die schauen wir uns dann genau an und überlegen dann, ob man da was zu machen kann. Das ist dann immer auch für den Leser glaube ich wesentlich interessanter, wenn er dann bei uns Sachen lesen kann oder sich anschauen kann oder wie auch immer, die es
0: halt eben dann woanders nicht gibt. Okay. Dann was, ähm, ja, dann auch so, so ein leidiges Thema Werbung und Adblock und keine Ahnung. Ja. Werbung wird ja eure oder wird ja deine Haupteinnahmequelle auf Liga, auf den beiden Seiten sein, oder? Genau, genau. Und es gibt auch nur Werbung, oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, weiß nicht, per Abo oder Spende oder wie auch immer irgendwie was Nee,
1: das gibt es bisher nicht. Nein.
0: Okay. Ähm, wie, also ich, ich bin ehrlich, ich habe auch einen Adblocker und benutze den auch und habe den, es gibt, es gibt tatsächlich vielleicht ein, zwei Seiten, wo ich den mal ausgestellt habe, weil man... Ähm, weil man mich nett drum gebeten hat, also nicht bei bild.de, die haben mir, die haben böse drum gebeten, da habe ich gedacht, okay, dann, dann lasse ich das einfach. Es okay. ähm, gibt so, so gewisse ähm, Seiten, aber die, die weiß ich, da dachte ich, okay, die unterstütze ich, indem ich Adblock mal da ausnahmsweise deaktiviere. Ähm, ist das weiß nicht zukunftsträchtig? Also reicht, also wird Werbung reichen, oder? Also ich kann dir sagen, was mein Problem mit Werbung ist. Werbung ja. ist oft sehr, sehr penetrant. Also die, ja. die ist nicht oft nervt sie einfach nur. Es ist selten, dass ich daraus irgendwie für mich was, was irgendwie einen Mehrwert erzielen kann. Und ich möchte halt irgendwie nicht so, wenn ich Sachen wissen möchte, dann informiere ich mich. Da wäre ich wahrscheinlich dankbar für Werbung. Aber so ist das manchmal echt schlecht. Wie, ja. wie, wie ist da die, weiß nicht, auch aus, aus deiner persönlichen Sicht, die Perspektive? Also, ich hätte ja irgendwann gedacht, dass irgendwann alle Leute einfach Adblock benutzen, weil alle Leute irgendwann einfach so angenervt sind. Aber das scheint ja irgendwie noch nicht ganz zu passieren. Es gibt noch genug Leute, die keinen Adblocker haben. Aber ja. Was meinst du, wo geht da die Entwicklung hin? Also ist das kann man mit Werbung langfristig auch noch die nächsten 10, 20 Jahre quasi so eine Seite unterhalten?
1: Ja, schwer zu sagen. Also das ganz große Problem, was, es, was auch sicherlich die anderen Newsseiten haben, jetzt nicht nur auf in Sport bezogen, ist natürlich, dass die Leute... Ähm, immer vor allem im Internet alles kostenlos haben wollen, ähm, sei es jetzt, wie gesagt, auf Spiegel Online jetzt mal als Beispiel für eine etwas größere Newsseite ja. ähm, oder auch bei der Tageszeitung, aber das ist halt natürlich nicht möglich, denn die Leute, die das, die, die Texte schreiben und ähm, die das Ganze da betreiben, müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden und das geht natürlich nicht, wenn denn die Leute ähm, schon jetzt für die Seitennutzung kein Geld zahlen wollen, was auch verständlich ist und dann auch noch den Adblocker einschalten, wird es halt schwierig natürlich, sich dann zu finanzieren. Ähm, also ich hoffe mal, dass diese ähm, alles kostenlos Mentalität haben zu wollen, ähm, dass das so ein bisschen in den nächsten Jahren so ein bisschen aufweicht, weil das auch so ein bisschen das Problem ist, glaube ich, dass jetzt einige Zeitungen so ein bisschen aussterben, mhm. weil ja, weil die Leute halt merken, okay, im Internet kann ich ja kostenlos lesen, was ja auch bei den allermeisten Tageszeitungen der Fall ist. Ähm, von daher wird sicherlich der Trend dahin gehen, ähm, dass man dann ähm, auf Werbung nicht verzichten wird, sondern ähm, sowas wie eine Paywall sicherlich einbauen wird. Das ist jetzt immer mehr im Kommen natürlich. Ja. Ähm, die die Bildzeit macht das jetzt bei solchen Artikeln, die jetzt aus ihrer Sicht spannend sind. Ähm, ansonsten machen das auch einige Zeitungen jetzt schon bei den allermeisten Texten, dass sie dann halt eben dafür zahlen müssen, aber jetzt auch nicht irgendwie viel, sondern immer nur so ein paar Cent. Also was jetzt eigentlich... Mhm. Ähm, nicht gravierend ist, wenn man das mal vergleicht mit der Tageszeitung, wo man am Tag dann, am Tag wohl gemerkt, äh, immer so keine Ahnung, 2 Euro zahlt und dann, mhm. und dann aber dann nicht irgendwie mal äh, zehn Cent ausgeben will am Tag. Das ist halt schwierig
0: und so wird es natürlich in Zukunft nicht weitergehen können. Genau. Das, das, das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, die Technik. Es ist ähm, ich glaube, es gibt viele Leute, die bereit sind, einen kleinen Betrag zu bezahlen. Das ist ja derselbe Trick, den die Musikindustrie gemacht hat. Die haben irgendwann MP3s, haben dann, nur, weiß ich nicht, noch 99 Cent gekostet und die Leute haben irgendwann aufgehört, das runterzuladen. Illegal, weil sie irgendwie die recht einfach, weiß nicht, bei Amazon oder im iTunes-Store sich irgendwie das Zeug kaufen konnten. Bei, ja. bei diesen ganzen ähm, Online-Formaten, es gibt halt keinen ordentlichen, einfachen, gut zu bedienenden Standard, also zumindest habe ich noch keinen gefunden, wo ich denke, Mensch, das ist gut, da, da kann man ganz einfach bezahlen, ohne dass es ein großes Hindernis ist, weil ja. ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, ich ich habe Adblock, aber ich ähm, manchmal spende ich halt irgendwelchen ähm, weiß nicht Leuten was, weil ich mir einfach gefällt, was die machen und die ich auch sehe, dass sie von irgendwas leben müssen, da bin ich bereit, freiwillig zu bezahlen. Gut, ich bin jemand, ich bin im Internet ähm, viel unterwegs, ja, ich habe auch ein mal Flutter benutzt, was du irgendwie benutzen kannst, um ähm, freiwillig Spenden abzugeben, aber ich bezahle per Paypal oder und von mir aus mache ich auch eine Überweisung irgendwo hin. Aber äh, du musst ja für die große Masse irgendwie erreichen, dass die Leute das irgendwie einfach machen können. Hast du da irgendwie mal in Ansatz, mal ein überzeugendes Konzept gesehen, wie man die Leute wie einfach dazu bringen kann, dass die also dass die wirklich nur mit ein, zwei Klicks bezahlen können?
1: Bisher, glaube ich, gibt es das noch gar nicht so in dieser Form. Mhm. Ähm, mal gucken, wie das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Ähm, also wie gesagt, ähm, so wie es jetzt aktuell weitergeht, wird es irgendwann nicht mehr weitergehen können. Richtig, weil, ja. ähm, Irgendwann wird er sicherlich
0: ähm, was passieren müssen. Ähm, das, das sehe ich auch so. Also, ja. das, es, ich, ich, glaube, ich kenne zum Beispiel ein Konzept, was mir jetzt so einfällt. Das heißt, glaube ich, Later Pay, wo du irgendwie, du liest ähm, fünf Artikel gratis und wenn du den fünften dann gelesen hast, dann musst du erst bezahlen, dass du quasi erst so irgendwie, weiß nicht was irgendwie, ja, ein paar Artikel frei und ähm, die kosten auch quasi schon Geld, aber du musst erst bezahlen, weil du eine gewisse Summe erreicht hast. Aber es ist halt auch wieder damit verbunden, dass du dich irgendwo anmelden musst und irgendwie wahrscheinlich Kontodaten da legen musst und was weiß ich. Vielleicht wird es einfacher, wenn irgendwann mal Facebook ähm, massentauglich möglich macht, dass wir über Facebook bezahlen können. Ist zwar keine Sache, die ich gerne machen wollen würde, <lacht> aber ähm, da kriegt man vielleicht Leute, weil alle Leute bei Facebook sind und dann recht einfach bezahlen können. Vielleicht ist das der Trick, auf den man, oder auf die Hoffnung, die man hat und auf dass man warten muss, damit die Leute okay. vielleicht das irgendwann machen können. Mhm. Ja, das ist ja Finanzierung und Bezahlen, das ist kein einfaches Thema, weil gerade so ein, grad, ja, Entschuldigung.
1: Nee, das ist, ähm, ja, ich, philosophiere, würde dir
0: ich, ich philosophiere auch gerade noch so ein bisschen vor mich hin. Ich meine, das ist halt auch das Ding, bei so einem Newsportal ist natürlich keiner unbedingt bereit zu spenden, ja, wenn irgendwie Leute. Also zum Beispiel, ich, es gibt so zwei, drei Podcaster in Deutschland, die einigermaßen davon leben können und die leben halt zum Großteil auch von Spenden, aber das ist einfach, weil die sympathisch und unterhaltsam und nett irgendwie sind, aber zu so einer Newsseite hast du normalerweise eine recht geringe emotionale Bindung, würde ich sagen, also du nutzt das ja. einfach irgendwie als 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 Newsseite. Ja, ja klar, das vielleicht, ist natürlich zu Vielleicht müssen wir Nachrichten mehr emotionalisieren, vielleicht. <lacht> Naja gut, das macht ja die Bildzeitung schon. Stimmt, genau. Aber, aber siehst du ja, die Leute bezahlen ja auch für Bild Plus und so. vielleicht. Von ja, der, natürlich. Vielleicht muss man von der Bild lernen, nee, vielleicht lieber nicht. Das ist nicht unbedingt die beste Idee. Ähm, wenn ich so, genau, Liga3online.de, dann habe ich auch mal geguckt, ob ihr Liga3offline.de euch gesichert habt, was, was nicht viel Sinn macht. Aber ähm, meinst du, dass Print ausstirbt? Also brauchen wir Print in ein paar Jahren noch oder... Nicht. Ja, ähm, gute Frage.
1: Also der Trend geht ja aktuell schon dahin, dass es ausstirbt. Ähm, was dann am Ende übrig bleibt, wird man dann mal sehen. Das ist jetzt äh, ja, schwer zu sagen. Also Kaufstuhl. das Allermeiste wird sich schon sicherlich ähm, auf den Online-Bereich verlagern. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es jetzt überhaupt keine Zeitung mehr gibt. Ähm, irgendwas wird es ja sicherlich noch durchsetzen oder halten können. Aber ähm, naja, ist halt schwierig. Die Technisierung schreitet voran. Mhm. Wenn man das so äh, bezeichnen kann. Ähm, ähm, ja, von daher muss man mal schauen. Also sicherlich wird es einige Fachmagazine ähm, noch geben, aber gerade so einige Seiten oder Zeitungen, die jetzt auch online was machen, ähm, die werden wahrscheinlich dann schon irgendwann auch den Vorteil ähm, des Online-Geschäfts entdecken und dann vielleicht auch sehen, okay, es ist vielleicht dann doch sinnvoller, wenn gleich natürlich, wie gerade eben ja schon angesprochen wurde, die Finanzierung dann ein bisschen schwieriger ist. Mhm wenn die Leute das dann kostenlos haben wollen auf einmal, obwohl sie da 40 Jahre für gezahlt haben. Naja, also mal gucken, wie sich so die Mentalität ein bisschen weiterentwickelt. Zeitung, das ist auf jeden Fall spannendes Thema, auf jeden Fall. Aber die Zukunft, glaube ich, liegt schon im Online-Bereich. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Kaufst du dann noch Zeitungen persönlich? Zum Teil, ja. Also den Kicker lese ich einigermaßen regelmäßig. Okay. Weil, ja, wobei jetzt zur dritten Liga nicht so extrem spannend ist, aber abgesehen davon, ähm, ja, also ist das sicherlich ähm, so ein Fachmagazin, das sich unter Umständen auch halten kann, wenn es halt eben spannend genug ist für den
0: Leser. Ja, also bei mir landet halt oft das Freunde-Magazin irgendwie noch in, in, ja, genau. in die Hände oder so, weil... Das ist mal ganz gut, wenn man dann irgendwie auf Bahnfahrt unterwegs ist, dann, dann lese ich mal ganz gerne auch ein bisschen in dem Elf-Freunde-Magazin. Aber ich bin auch von, von Print recht weg, was ich mitbekommen habe, irgendwie dass sich so gewisse Sachen, es gibt ja glaube ich nicht lustig.de irgendwie wo immer diese lustigen Cartoons irgendwie sind, dass sich solche Sachen dann aus irgendwelchen Gründen wieder in Büchern verkaufen ist. Genau ja. wie SMS von gestern Nacht, die haben irgendwie eine Facebook Seite, das finden alle ja. Leute lustig und dann kannst du quasi das Zeug, was alles online ist, später wieder offline verkaufen, obwohl es eigentlich schon jeder gesehen hat. Vielleicht ist das auch der ja. Trick, dass du dass wir irgendwann die die, ähm, die komplette Liga 3 online.de für eine Saison dann mal, musst du das in eine Buch, Buchform pressen und dann, dann kaufen das auch Leute.
1: Möglich, wobei es dann recht dick wäre, das Buch,
0: glaube ich. Das ja, ist so ein toller Sammelband dann halt. Ich werd, ja, ja, klar. Ich, ich werde dann meinen mein Padercast, der wird dann mal auf CD rauskommen, dann kann, dann kann ich den auch vielleicht noch verkaufen und den hört sich dann jemand nochmal die, die alten Episoden an, wo Paderborn noch in, in Liga 2 gespielt hat. Okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen über Paderborn reden. Ich meine, da du, 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 du schreibst auch eigentlich größtenteils die Artikel über Paderborn auf Liga2-Online.de, oder? Ja, genau. genau. Ist, ist das ähm, einfach, objektiv zu bleiben?
1: Ja, also ne, es kommt auf an. Also ich glaube, dass ich schon recht objektiv bin meistens. Ähm, ja, also... Ähm, in einem halben Jahr, in dem Aufstiegsjahr, war es natürlich recht einfach, in dem Jahr 14-15, weil es da natürlich extrem gut lief. Da, ja, da musste man jetzt auch gar nicht unbedingt irgendwie kritisch was herbeireden, weil es einfach nichts gab. Jetzt ist natürlich die Lage schon ein bisschen anders. Ja, von daher... Ähm,
0: Schaffst du es dann auch so ein Stadion? Also bist du eigentlich dann irgendwie regelmäßig jetzt ähm, weiß ich, auf der Pressetribüne anzutreffen? Nee, oder
1: da, da bin ich nicht. Also das ist auf jeden Fall schon, wo ich sage, das, das trenne ich dann. Ich mache Fußball sehr viel aus Sicht der Presse ähm, und von daher will ich dann beim SCP noch privat bleiben. Also ich bin, ich hatte seit vier Jahren ungefähr eine Dauerkarte, hm. bin auch eigentlich bei jedem Heimspiel da und wenn ich deine... Twitter Bilder richtig sehe, ähm, stehst du, glaube ich, immer nur knapp etwas weiter rechts von mir.
0: Bist du im Block P oder? Nee, oder ich auch bin auch im Block O. o.
1: Genau. Okay. Ich bin auch im Block O, ja. genau so. Von daher, ähm, vielleicht laufen wir uns da mal über den Weg. Also, genau. Bei genau. den bei den Heimspielen, also auf der presto bin ich eigentlich nie, ähm, ja. weil, ja, ich weiß nicht, ob das dann. Also ich, ich glaube, da könnte ich nicht so neutral sein. <lacht> das ist dann schon ein bisschen schwierig. Und von daher will ich jetzt da auch niemanden verschrecken. Von daher glaube ich, nee, das, ich, also das glaube ich, wäre nichts für mich. Ähm, ansonsten, wenn ich so die Berichte schreibe, glaube ich, kann, kann ich schon einigermaßen neutral und kritisch sein. Ähm, ja, ansonsten genau. muss man vielleicht auch mal das Ganze, so ein Spiel aus einer etwas anderen Perspektive sehen, wobei ich dann schon natürlich immer mehr oder weniger beide Perspektiven habe, Presse und natürlich Fernsicht. Ähm, hm. Aber beim SDP bin ich
0: immer nur als Fan. Das ist ja auch gut, dass man auch noch so ein bisschen emotional irgendwo sein kann und ähm, auch dann auch sich entsprechend aufregen oder freuen kann. Ja, genau. Ähm, was meinst du denn, wo geht's es denn für Paderborn hin am Ende der Saison?
1: Ja, ähm, eine sehr gute Frage. Also, wo fängt man da an? <lacht> das 1 zu 1 gegen Bielefeld war, glaube ich, ähm, zu wenig, Gut, wenn man jetzt das Song so gesagt hätte, 1-1 in Bielefeld, ja, okay, das wäre vielleicht machbar oder wäre vielleicht noch ganz gut gewesen, aber jetzt in der aktuellen Lage, morgen dann äh, gegen den Tabellenführer. Hm. Ja, okay. Ähm, der Abstand wird jetzt auch nicht geringer, wenn man immer nur äh, unentschieden spielt oder wenn man überhaupt unentschieden spielt, erstmal natürlich. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir jetzt nicht irgendwann mal eine Siegeserie starten, so zwei, drei Siege in Folge, ähm, möglichst jetzt bald mal, ne? weil. Äh, die äh, Anzahl der, der Spieler gerade so langsam ausgeht. Von daher, wenn das jetzt nicht in Kürze gelingt, ähm, dann, glaube ich, werden wir uns nur mit der Relegation leider retten können. Das ist, ähm, es ist alles andere Alte natürlich. aber
0: ja. Es ist auch das einzig Realistische, gerade auch in meinen Augen. Ich meine, dieser 5-Punkte-Abstand auf dem 15. Platz, das sind eine Menge. Besonders, weil wir gegen Düsseldorf auch schon gespielt haben. Ich meine, es wäre was anderes, wenn jetzt der FSV Frankfurt, der hat acht Punkte entfernt ist, wenn der irgendwie auf Platz 15 wäre, weil den gegen den spielen wir nochmal. Und dann, wenn du dann gewinnst, ja, ja. bist du plötzlich dran. So haben wir eher die Gefahr, dass wenn wir gegen 68 München und Duisburg spielen, dass das richtig schlimme Spiele werden. Gerade 68 München ist der vorletzte Spieltag und das kann ein ja, richtiges ja. Endspiel werden. Und das ist ähm, ja, kein ja. schöner Gedanke.
1: Ja gut, aber wenn du gegen diese beiden dann nicht verli äh, nicht gewinnst, dann hast du den Klassen äh, Klassenhalt, also zumindest den direkten Klassenhalt dann auch nicht verdient. Das ja stimmt, da hast du recht. Ich meine, dann klar. kommt auch noch dazu natürlich, dass wir durch unsere tolle eigentlich immer noch einen Punkt mehr aufholen müssen auch Düsseldorf.
0: Mhm, ähm, das, ist, das, das ist noch das... Ja. Ah, da, da bin ich vorsichtig, weil gerade ähm, in den unteren Tabellenregionen da hast du ja oft, dass man dann so richtige Aussätze dabei. Da kann sich das dann auch noch ganz schnell drehen. Also ich ähm, ja so, äh, bei
1: naja, also die Ab der Abtordifferenz ist schon recht groß von uns zu Düsseldorf, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, jetzt die genaue Zahl.
0: Ähm, ja, also. Oh, dann gewinnen wir zweimal 4-0 und dann äh, verliert ja, ja, das 2x4-0. <lacht> das
1: ist jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt realistisch, oder?
0: Ähm, wenn man so mal die
1: letzten Wochen anschaut, dass wir dann auf einmal 4-0 gewinnen. Ähm, <lacht> ja, ja, wenn wir dann mal 4 Tore schießen, wir gegen 68, dann kassieren wir auch wieder 4. Richtig ähm, stimmt, genau, aber das, das passiert ja, Also dann, ja. diese Tordifferenz dann wieder aufzuholen, das äh, könnte in den verbleibenden Spieltagen recht schwierig werden. Von daher wird man, also ich glaube nicht, dass, also wir haben minus 21, das auf minus 9. Ähm, naja, da müsste schon viel zusammenkommen.
0: Ja. Ich meine, sonst das aktuelle Szenario ist ja, glaube ich, auch, dass wir gegen Osnabrück Relegation spielen dürften, aber da haben wir ja Erfahrung, das haben wir ja schon mal. Wir ja, haben wir
1: Erfahrung. Das ja, ist also, wenn wir das, wenn, wenn das so kommen sollte, denke ich, kriegen wir da schon irgendwie hin. Genau ähm, Notfalls mit zwei unentschieden, dann
0: halt eben ähm, okay. alles andere als glanzvoll, aber naja. Aber da gibt Mannschaften, vor denen hätte ich mehr Angst. Also da irgendwie, da würde ich dann auf diesen psychischen Effekt hoffen, dass irgendwie Osnabrücker ja nicht nur die Relegation einmal gegen uns verloren haben, sondern auch mal, ich glaube, zwei oder drei Jahre später, da haben sie quasi auch bei uns verloren. Da war der Abstieg ja. auch mehr oder weniger besiegelt. Ja. Also das wäre ja. ja. so... Also, das ist richtig, genau. Ich meine, man, man darf ja auch mal einen Lieblingsgegner haben und wenn dann der in der Relegation da ist, das, das ist doch ein schöner, ja. eine gute Frage. Dann muss man nur irgendwie van Gleing noch wieder
1: kurzfristig verpflichten, wenn das noch irgendwie geht. <lacht> <lacht> Damit doch irgendwer die Tore macht.
0: <lacht> ich ich sage der Helenius, der startet jetzt richtig durch, das... Das, das ja. klappt schon. Ähm, wir können ja noch, genau, was meinst du, wir spielen ja morgen gegen ähm, Leipzig. Ich weiß nicht, wie viele das ähm, hören, ähm, vor das Spiel stattfindet, aber dann für alle Leute, die das danach gehört haben, die können uns dann kontrollieren, ob wir richtig gelegen haben. Wie spielt denn ähm, Paderborn gegen Leipzig?
1: Ja, ähm, also eigentlich muss ich natürlich auf den auf auf Sieg setzen, natürlich. Wobei ähm, es eigentlich vermessen ist gegen den Tabellenführer als drittletzter Sieg zu fordern. Also, naja, waren unentschieden, dann sagt man, okay, toll, aber es bringt halt nichts. Ne? Mhm. Ähm, irgendwann muss der Knoten jetzt mal platzen, ähm, dieses berühmte Sprichwort. Ich hoffe, es trifft auch mal irgendwann bei uns ein. Ähm, ja, also ich hoffe und bete für einen Sieg. <lacht> ähm, aber, naja, ähm, Ganz neutral muss man wahrscheinlich schon mit einer weiteren Niederlage rechnen. Ähm, ja, also sicherlich muss man da realistisch sein, aber vielleicht klingt uns ja die große Überraschung. Wer weiß.
0: Genau, dann hoffen wir auf eine Überraschung, aber wir rechnen eigentlich erstmal mit nichts. Und dann geht es am Dienstag gegen Karlsruhe weiter und da werden wir dann locker... Nein, ich ja, weiß auch nicht. Ja. <lacht> fangen wir dann an, die Torreferenz aufzuarbeiten. Richtig, <lacht> genau. Das letzte Mal als Paderborn in Karlsruhe gespielt hat, hat man 0 zu 4 verloren. Von daher <lacht> Und das war noch in der Aufstiegssaison. Genau, das sogar. war in der Aufstiegssaison. Ja. Das war, glaube ich, glaub ich, sogar die letzte Niederlage, die man mit hatte. Also danach kam, glaube ich, nicht mehr, ging nicht mehr viel schief. Ja. Doch ich glaube Düsseldorf kam irgendwie noch, aber ich glaube, es war die letzte Auswärtsniederlage, die man dann groß Ja, sich das hat. Ist ja nur. kommt vor, genau. Okay, Julian, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, ich fand es echt aufschlussreich und echt interessant, ich hoffe, dass jetzt ähm, noch mehr Leute, ähm, weiß nicht, Liga 3 online.de und Liga 2 online.de besuchen, das wird wahrscheinlich nicht zustande kommen, weil dafür der Podcast zu klein ist, aber ich bin, ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ich wünsche weiterhin irgendwie viel Erfolg damit, weil ich finde es ich gut, also ich bin auch öfters auf den Seiten, wenn ich nach Livestreams suche, weil ich auch lieber ähm, Liga 3 gucke als irgendwie Bundesliga, weil das ich habe kein Sky und dann ehe ich dann irgendwie durch irgendwelche illegalen Streams durchspielen muss. Ja. Ähm, gucke ich dann mal doch lieber was was in der dritten Liga so abgeht und da wenn dann weiß nicht Paderborn demnächst vielleicht auch dritte Liga spielt, dann muss ich sowieso auf das vorbeischauen. In jedem Fall bei Paderborn, glaube ich, einen von beiden Portalen erhalten, dass man da berichten kann. Das ist das kann man schon mal sicher sagen. Richtig, ne? weil eine Lizenz <lacht> sollte man schon bekommen und ähm, ja, dann ja bedanke ich mich und ja. ja. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, dich findet man aber, was sagen wir mal, privat nicht auf Twitter. Nein, privat nicht. Okay, dann folgt man an dieser Stelle Liga 3 online und Liga 2 online auf Twitter und dann ist alles gut. Also dann, Julian, mach's gut und Yo. bis bald mal wieder. Bis dann, ciao.